0: Olá! está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou Aline Hack a pesquisadora do direito que adora problematizar. Recadinhos importantes Em primeiro lugar passando para agradecer quem apoia o nosso projeto. é com a ajuda de vocês que esse projeto permanece firme e forte. Se você está ouvindo e quer contribuir financeiramente para o nosso projeto, acessa lá padrim.com.br olhares. A partir de R$ 5,00 você já conta com benefícios e ajuda o Olhares a crescer ainda mais. Agora, se você não tem como ajudar a gente financeiramente, saiba que você pode nos ajudar indicando nosso conteúdo para suas amigas, parentes, alunas, professoras e até nas redes sociais. Indica lá o nosso trabalho, marca nosso perfil. Nós estamos em todas as redes como Mulheres Podcast. Outro recadinho importantíssimo. Dia 21 de outubro vai rolar no YouTube uma live incrível de Mulheres Podcasters em comemoração ao Dia Nacional do Podcast, organizada pela Ira Croft, Priscila Armani, Karin Vou e... Eu. Acessem lá youtube.com.br mulherespodcasters e a partir das 18 horas vão acontecer mesas com mulheres falando sobre o passado, o presente e o futuro do podcast, como é importante estar nesse lugar, falar, interagir, uma hashtag não é só um agregador, gente, ela pode se tornar um movimento. E por isso que eu sempre digo, sigam as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podcasters Negros, Podcasters PCDs e Podcasters Periféricos e conheçam as vozes que precisam ser elevadas nessa mídia tão amada que é o nosso podcast. Então não vai perder, hein? Dia 21 de outubro, às 18 horas no canal youtube.com barra Agora vamos para o episódio, né? decolonial, bem viver, a Biayala, Você sabe o que é isso? O bem viver é um movimento contemporâneo latino-americano e aliado ao movimento ancestral que resgata a cultura como resistência à modernidade. E o que significa viver em comunidade? O que o feminismo tem a ver com isso? Nesse episódio nós conversamos sobre identidade comunitária e como terra, território, cultura e meio ambiente tem tudo a ver com os feminismos descolonizados que precisamos construir e praticar. Para falar sobre esse assunto, eu tenho comigo hoje Oi, eu sou a Juliana Lira, eu sou graduada em
1: Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Em 2017, eu comecei um projeto de pesquisa sobre arte política sul-americana. Eu acabei abandonando esse universo acadêmico para me dedicar à militância pelo meio ambiente através dos meus trabalhos de artes visuais.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Preciso contextualizar é, e fazer essa menção. Como eu cheguei na Juliana, eu estou em Brasília, a Juliana está em São Paulo, mas na época que nós tivemos um primeiro contato, ela estava na Argentina. E, uhum. e qual a importância para você, ouvinte, mandar para gente um e-mail, indicando uma pessoa, indicando um tema? Juliana mandou um e-mail para gente, depois do e-mail que nós falamos sobre ecofeminismo, com a Bárbara Miranda e a Aline Sete lá atrás, que dentro desse episódio, nós fizemos uma menção ao termo Bem Viver, e Juliana, como militante do Bem Viver, como pesquisadora dessa área, é, e N coisas, né já estava mais é, integrada à luta, mas a, a Juliana vai explicar melhor, ela trouxe pra gente algumas observações. Esse episódio, inclusive, gostaria de, de constar aqui, que ele demorou 13 meses para ser gravado porque desde o comentário dela nós tentamos gravar no ano passado na Marcha das Margaridas, mas olha aí como as coisas acontecem, como tem que acontecer na hora que tem que acontecer eis que nesse semestre que nós estamos falando de feminismos estamos aqui tendo a honra de ter Juliana junto do Olhares, então pra gente eu, eu, eu trouxe toda essa contextualização pra Juliana também trazer a contextualização dela então Juliana Antes da gente começar a falar sobre feminismo, sobre bem viver, eu, você já falou para mim é, sobre isso, então eu acho que é importante a gente trazer para quem está ouvindo a gente como é que você chegou no bem viver, como é que você, mulher feminista, chegou no bem viver como estudante de sociologia, conta para gente.
1: Bom, é, eu entrei em ciências sociais em 2012 é, e junto com o meu projeto, o meu, a minha universidade, eu tinha um projeto de fotografia com uma amiga que acabou se tornando um coletivo em 2015. A gente criou o Noage, que era um coletivo de fazer fotos de eventos culturais da cena independente de São Paulo. Essa vivência foi incrível, assim, porque eu tive a possibilidade de fazer eventos dentro de São Paulo, na, do SP na rua fazer é, organizar festas no Minhocão e em espaços públicos de São Paulo, e eu acabei trazendo um pouco dessa experiência que eu tive dos movimentos culturais da cidade de São Paulo para o meu diálogo com a sociologia. E aí, a partir desse momento, eu tentei começar uma pesquisa para tentar formar um projeto que trouxesse uma ideia de identidade cultural latino-americana. É, eu comecei a ver algum, algumas dificuldades na possibilidade de estudar é, um movimento contemporâneo atual dentro da sociologia, que fosse latino-americano. E aí eu comecei a adaptar as minhas pesquisas até que eu terminei a faculdade é, e decidi continuar esse essa exploração conceitual é, entrando de novo em filosofia é, no departamento de filosofia eu comecei a me aprofundar muito mais numa ideia do do como a cultura poderia servir como forma de resistência a um projeto de modernidade e eu fui explorando até que eu cheguei no Henrique do Céu, que é um autor argentino que escreveu um texto chamado Filosofia da Libertação, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E a partir desse livro eu fui entendendo que existia uma coisa que as ciências humanas e como um todo não podia resolver. É, desse movimento de inquietude eu decidi abandonar a universidade. No final de 2018, no começo de 2019 eu me mudei para a Patagônia, Argentina, para uma pequena cidade de mais ou menos 30 mil habitantes, é, basicamente de agricultura familiar, conhecida por ter a maior feira de artesanato da Argentina. É uma cidade super pequena, e lá eu acabei entendendo e experienciando de verdade o que é o viver em comunidade latino-americana. É, El Bolsón, que é esse pueblo, ele é basicamente uma, ele é basicamente Mapuche, eles têm reservas é, por toda a sua extensão, já que é um território de divisa com o Chile. Então, eu pude ter a experiência de como é que uma, como é que uma pequena comunidade ela pode se constituir a partir de uma pluriculturalidade e criar um ambiente onde todo mundo pode viver bem <risos> e não viver melhor, onde existe um equilíbrio maior entre a comunidade e o meu ambiente, onde existe um equilíbrio maior entre o todo. E, com isso, eu acabei me, me envolvendo mais exatamente a essa militância sobre a importância do equilíbrio entre a comunidade e o todo. E acabei co, é, indo para Brasília, para a Primeira Marcha das Mulheres Indígenas, onde eu e a Aline a gente conversou um pouco mais, teve contato, desenvolveu mais essa ideia da importância do, dos movimentos indígenas e do Bom Viver para a construção de uma luta e de um
0: novo pensamento. E agora a gente está aqui, sentada, conversando sobre isso. Então... Para vocês verem a importância de vocês mandarem e-mails pra gente, falarem do nosso conteúdo, esse, esse comentário pode virar um novo episódio um episódio mais completo um episódio que a gente consiga dialogar um pouco mais sobre esses feminismos que a gente quer construir e você falou do bem vivir, ou é, traduzido aqui para o português, o bem viver explica pra gente, Juliana, o que é o bem viver, como é que é, ele chegou, tanto aqui nos nossos ouvidos é, brasileiros e também na academia brasileira. E como é que ele está se constituindo como pensamento crítico, pensamento acadêmico?
1: Eu acho legal a gente começar com um dado importante. Por mais que o pensamento decolonial e o bem-viver estejam cada vez mais associados dentro do debate público hoje, é importante a gente frisar que o bem-viver é uma expressão da cosmovisão e da filosofia ancestral dos povos de Abiyala, enquanto o pensamento decolonial ele é um movimento teórico-crítico relativamente novo e que tem se inspirado exatamente na resistência e na luta desses povos nacion e nacionalidades indígenas. Ou seja, de um lado, a gente tem um movimento mais prático, ou seja, de praxis teórica mesmo, é, de organização político-identitária de povos originários do continente americano, ou como eles mesmos chamam, a Bia Yala, e por um outro lado, um movimento mais teórico, acadêmico, por parte dos departamentos de ciências humanas, que a gente vai chamar de pensamento decolonial. Eu acho que a gente devia começar a contextualizar mais o movimento indígena, porque eu acredito que a que o, o pensamento decolonial, ele vem exatamente da inspiração da organização desses povos. É, desse lado prático, então, a gente vai ver que os movimentos indígenas, eles têm um novo ciclo, eles vão ter mais ou menos, mais expressão a partir dos anos 80, 90 e, os come e o começo do século 20. Por quê? Porque é exatamente nesse momento que a gente consegue ver mudanças profundas no ponto epistemológico e político desse movimento. É, nesse novo ciclo de lutas, a gente vai ver um deslocamento da ideia da luta pela terra, por uma luta que normalmente é campesina, por uma luta pelo território. O que isso quer dizer? A luta pelo território ela vai assumir um caráter central na medida que esses povos e nacionalidades eles vão, eles vão começar a expor que a exploração desses territórios, ele não ameaça só o meio ambiente, como a própria preservação e reprodução das suas culturas. É dizer, que esses povos, eles começam a lutar contra a mercantilização da água, das montanhas, dos animais, da biodiversidade e da terra. E da cultura, né? e consequentemente da sua cultura que é uma cultura viva que engloba todos esses seres
0: deixa eu só fazer um comentário eu acho que você falando sobre isso deixa para mim mais claro é, uma frase que nós temos escutado bastante especialmente de feministas que corpo é território porque o corpo é a base desse conhecimento ancestral dessas práticas culturais é isso mesmo faz sentido isso
1: é exatamente isso quando a gente falar um pouco mais para frente sobre esse tipo de feminismo a a gente vai ver que não existe a possibilidade de pensar corpo sem pensar território. Porque dentro da cosmovisão do buen vivir, não existe divisão entre sujeito e objeto, humano e natureza. Todas as coisas são a mesma. E,
0: e quando é que esse é, você fala que, que foi criado um pensamento é, acadêmico, que a gente chama de decolonial... E foi criado um pensamento de resistência, né? Que você chamou de Abaiala? Como é que é o nome?
1: É, a Via Yala. A Via Yala, na verdade, é um nome, pelo, é, é uma expressão que vem sendo cada vez mais usada pel, pelos povos originários do continente, com o objetivo de construir um sentimento de unidade e pertencimento. Ah, legal. Ele configura-se como um processo de constituição político-identitária, onde as práticas discursivas elas vão ter um papel relevante para a própria descolonização do pensamento. Que, e é exatamente essa ideia de político-identitária, de de criar novas palavras para interpretar a realidade que vai construir esse novo ciclo do movimento indígena. Ou seja, a Abiyayala é só uma expressão, é, um sinônimo para chamar a América. Os povos originários eles não vão chamar a América de América, eles vão chamar de Abiyayala porque exatamente a própria concepção de América é uma concepção colonial.
0: É uma ideia de ver esses territórios a partir do olhar europeu. Então explica para gente, é, você falou desse pensamento como América. Explica para gente de onde veio esse nome. A expressão ela vem da luta territorial dos povos Kuna, que foram pioneiros em ganhar os
1: direitos de autonomia territorial dentro da comarca de Kunayala. Em 1930, esses povos ganharam uma luta contra o governo do Panamá para conseguir recuperar uma área equivalente de 600 hectórias na costa caribenha, no sul do país. E, dessa forma, eles inauguram exatamente esse novo movimento que luta
0: não somente pela preservação da cultura, mas pela preservação de todo o território. Interessante você falar que é, os povos cunam lá no, lá no Panamá, em 1930, e outro marco é, temporal que você trouxe foi é, na década de 80 e 90, e dentro desse espaço tem 50 anos, né? E a gente está falando de vários povos. É, quando a gente fala... De do Buen Vivir, a gente está falando exclusivamente de América do Sul ou está falando Não, a... de, de todo um contexto sul-global ou para além disso?
1: Quando a gente fala do Buen Vivir, a gente está falando especialmente de um movimento que é de todo o continente de Abiyayala, ou seja, do norte ao sul do continente. Diversas expressões de povos é, do continente americano, eles têm... É, por mais que expressões diferentes culturais, eles compartilham a mesma cosmovisão de um paradigma comunitário. Ou seja, todos esses povos, de alguma forma, eles preservam uma identidade comunitária que é hoje chamada de bem viver. O bem viver ele é uma tradução do português, que vem de uma, tradu... é uma tradução para o português de um termo que foi traduzido do quechua e do Aymara para o espanhol. Que, se, que normalmente é chamada de sumak kawsay ou sumak quanam, que significa viver em plenitude para os povos originários da Bolívia, do Peru e do Equador. É, uma tentativa de trazer e aproximar isso para uma discussão contemporânea foi a tradução desse termo para tentar criar exatamente esse conjunto identitário dos povos de Abiyala, uniformalizando essa visão numa única comunidade,
0: numa única proposta, eu diria que é a proposta do Bem Viver. Eu acho que já deu para ter uma ideia. Gente, esse episódio, ele, ele, é, ele só pode ficar em uma hora. Então, a gente fecha esse bloco aqui, porque a gente já trouxe para vocês essa primeira provocação histórica. E vamos para o segundo bloco, quando nós vamos falar aonde é que isso chega nas mulheres. Começando o segundo bloco... Vocês já perceberam, né, ouvintes? da gente tá fazendo, dentro dessa série de feminismos, um primeiro bloco, um contexto mais histórico para colocar é, aonde que a luta se inicia ou qual é a fundamentação teórica dessa luta. Mas o segundo bloco a gente vai lá, vai falar um pouquinho de militância, vai falar sobre luta, vai falar sobre mulheres, vai falar sobre feminismo. Ju, o contexto do Buen Vivir chegou em você pela militância feminista né? porque você como uma mulher feminista começou a buscar um pouco mais disso é, tem, teve a ver é, com o seu trabalho e com um, um lugar de mundo que você está e que você é, deseja construir como é, que, como é que a gente pode falar que o bem viver é, ele tem se tornado cada vez mais ou não uma luta das mulheres, mas é, especialmente das mulheres, porque eu, aí eu vou falar de como o Bem Viver chegou em mim. O Bem Viver chegou em mim é, a partir de uma discussão de mulheres a respeito da permanência política e da luta por espaço político na Bolívia. Né? Chegou para mim esse conceito pela primeira vez a partir de uma fala de uma mulher política que está no cargo político na Bolívia e sobre como elas utilizaram um o conceito do bem-viver para atingir uma paridade de gênero dentro da Bolívia. É por isso que, eu, que eu que para mim, o bem-viver não tem como ser descolado do feminismo. E as pessoas que eu conheço que falam sobre o bem-viver hoje, de cinco pessoas que eu conheço que falam sobre isso, três são mulheres. Então, é essa, essa contextualização que eu estou fazendo do bem-viver com o feminismo é coisa da minha cabeça ou, de fato, as mulheres é, têm utilizado o Bem Viver para fortalecer o feminismo ou para dar uma nova cara para o feminismo?
1: Olha, na verdade, são exatamente as mulheres que estão na frente dessa luta para reconstruir o território e a cultura. São exatamente as mulheres que, na década de 80 e 90, no Equador é, e na Bolívia, vão ir para as ruas pedir que a água e que o gás não sejam cobrados. São exatamente as mulheres apatistas que vão fazer o levante mexicano pela independência dos seus territórios também. Ou seja, são as mulheres que vão categorizar esse novo ciclo de lutas indígenas do território de Abiyala exatamente porque são elas as primeiras que vão sofrer todas as consequências do avanço moderno, colonial extrativista. São justamente as mulheres que vão sofrer com a poluição dos rios, a poluição da terra, a poluição dos ares e a destruição do meio ambiente. Porque é isso que impossibilita que elas possam reproduzir e continuar a produção cultural desses povos. Porque são as mulheres as responsáveis por dar vida a esses territórios. São as mulheres que são responsáveis por povoar essa terra. E a própria terra é uma mulher, a partir da perspectiva da visão desses povos. É exatamente a o planeta Terra, como a gente chama... Pra, na visão dos povos originários de Abiyayala, é a Pachamama. E a Pachamama, ela é, junto com o Pachacama, o responsável pela construção do todo que existe na, neste, no cosmos. Ou seja, tudo que é vivo nasce exatamente da complementariedade entre a energia feminina e a energia masculina. E é exatamente... Dos anos 80 e 90, que as mulheres com começam a perceber que é a falta da energia delas que está fazendo com que o planeta adoeça, que é exatamente a reconstrução do processo de formação da identidade feminina, que é o processo que vai salvar o planeta Terra, ou como, eles, como os povos originários chamam a pátia mama
0: Ai, para quem não sabe, eu estou aqui conversando com a Juliana, a gente está falando sobre... <risos> e eu estou segurando a minha Pachamama. É... Ai, nossa, que inspirador isso! Então, partindo desse conceito da pate a mama, que é algo que me inspira, que inspira essa luta das mulheres, como é que as mulheres estão transformando é, essa luta em luta feminista, em luta pelas mulheres, porque a gente fala de feminismo, mas dentro do conceito do bem viver, o feminismo ele também é um conceito colonial, né? ele é um conceito hegemônico, branco, como, como é, é esse processo de luta das mulheres, como elas chamam, porque se a gente sabe que o, o contexto do feminismo, né, de como a gente conhece a luta feminista, qual é o nome que foi dado aqui é, nesse, nessa, nesse processo de construção de conhecimento hegemônico, como é que as mulheres chamam esse processo de luta pelas mulheres? Então, o mais incrível do Buen Vivir é que não existe uma separação
1: entre as lutas. A luta das mulheres é a mesma luta, das, é a mesma luta pelo racismo, pela sexualidade, é a mesma luta, a gente está falando de uma luta interligada. Então, as mulheres elas não podem lutar independente de uma luta total. Então, o feminismo dentro das comunidades indígenas, dentro do Buen Vivir, é o Buen Vivir. Não existe uma separação, a gente não pode dar um outro nome, porque o território... Ele é os nossos corpos Não há uma, não há uma divisibilidade Entre o que é um humano e o que é natural Nós somos feitos de natureza Nós somos parte dessa natureza E portanto nosso corpo é território A partir do momento que a gente Domina e coloniza o território A gente domina e coloniza os nossos corpos Lutar pela descolonização dos corpos é lutar pela descolonização dos territórios e é lutar por uma sociedade que viva a partir da comunidade e não da competição. Que é viver com uma sociedade que não tenha mais exploradores nem explorados, e sim uma sociedade que consiga entender que todos nós somos complementares
0: e que não existe sociedade sem coletividade. Ah, foi interessante você falar sobre a complementariedade porque a gente já falou também aqui num episódio com a Ananda é, e eu também é, acabei me lembrando de um texto que eu li da Maria Lugones que faleceu recentemente, foi uma perda grande para, para, para essa construção de pensamento de mulheres que ela fala sobre o tchachawarmi o tchachawarmi como a complementariedade e como o termo que foi utilizado pelas mulheres bolivianas para conseguir a paridade de gênero dentro do, dos parlamentos, né? Como é que a gente pode utilizar esses conceitos que eles estão sendo resgatados para conseguir essa esse espaço dentro do desse modo de viver que foi imposto a um povo, imposto a uma geração? Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Você quer dizer no sentido de que lutas efetivamente de mulheres que conseguiram espaço? Não. Como é que as mulheres estão se apropriando desse, é, desse processo de resgate à cultura para conseguir uhum. espaço a partir é, desse reconhecimento? Né? Igual o tchachauarme foi um termo que foi utilizado pelas mulheres bolivianas para conseguir a, a paridade de gênero dentro do, do congresso boliviano. Que elas falaram, olha, se a, gente, se a gente resgata isso dentro da nossa cultura, que o tchachauarme é algo que é imprescindível para a, a manutenção do território boliviano, isso significa que no, nesse contexto a gente precisa garantir isso constitucionalmente para que homens e mulheres possam é, participar ativamente dos processos de decisão e dos processos de participação de um povo, né, e, e, a, e a própria contextualização disso como como povo, não apenas como Estado ou como governo. Eu
1: acho que as mulheres latino-americanas e as mulheres originárias que se expressam a, é, através do Bom em Viver, elas não se prendem em categorias, porque o Bom em Viver, ele não é um conceito, ele é uma experiência, ou seja, ele, ele, se, ele se expressa a partir do momento como a comunidade ela se relaciona. Eu acho que você nota a evidência disso se você parar para pensar que são as mulheres que estão na frente dos cultivos dentro das comunidades, dentro de... de das comunidades que eu presenciei em El Bolsono, Ou seja, são as, são as mulheres que estão na feira de artesanato, movendo a economia para produzir e alimentar seus filhos. São as mulheres que estão no campo produzindo alimento para so os seus filhos. E esse movimento delas de conseguirem unir-se, não só a agricultora com a mulher da feira, com a... a, a toda essa comunidade de mulheres juntas e inter-se relacionar e se fortalecer. Porque é isso, é, de certa forma, todas as sociedades, inclusive as sociedades originárias, elas têm machismo. Porque o colonialismo ele também penetra dentro das sociedades originárias, dentro dos povos originários. O que acontece é que, com esse elemento das mulheres da década de 80, 90 e... A, que continua cada vez mais forte agora, as mulheres elas conseguiram entender que elas não são subordinadas, sim que elas são as responsáveis pela própria reprodução da cultura. Isso, então, isso permite com que elas ocupem qualquer espaço político que elas desejam e que elas tenham interesse, porque, de certa forma, são as mulheres que conhecem e experienciam da forma mais
0: profunda todas as opressões que esse próprio, que esse próprio sistema gerou. E para fechar esse bloco, Juliana, eu queria que você dissesse para gente como é que a gente pode interseccionalizar esse pensamento do bom viver com o feminismo que a gente conhece. Porque, querendo ou não, pensar de forma descolonizada... Pensar fora dessa caixinha do feminismo pode ser ainda muito complexo para algumas pessoas. Então, como é que a gente poderia dar nome dentro daquilo que a gente conhece como feminismo para as lutas é, do Buen Vivir? Onde é que elas podem interseccionalizar hoje, no século XXI? Eu
1: acho que se a gente pensar no feminismo decolonial, a gente pode ter um... um... Um bom exemplo, assim. Eu acho que o feminismo decolonial ele traz exatamente essa perspectiva inspiracional dos povos originários de Havia Yala é, para a gente poder construir um feminismo mais plural, um feminismo mais diverso, um feminismo que não seja só um feminismo que seja quadrado através da perspectiva de gênero, que seja um feminismo liberto da ideia de gênero e da sexualidade que possa abarcar todos os tipos de expressão do que queira se representar como feminino ou não. Eu acho que o que traz de incrível na perspectiva do Buen Vivir inspirar e do feminismo decolonial é que a gente quebra esse feminismo quadrado onde a gente só luta pela libertação do, não, do gênero feminino a gente luta pela libertação da sexualidade da concepção de gênero a gente luta pela destruição completa dessas categorias a gente está lutando por uma nova forma de pensar e construir o mundo e para isso a gente está lutando por uma nova forma de construir léxicos as palavras elas são importantes e por isso que a gente precisa lutar exatamente para acabar com essa ideia de que o feminino é a única coisa que representa o feminismo
0: Bloco e começando o terceiro bloco, aquele bloco que a gente gosta de construir novos olhares. Aquele bloco que a gente gosta de dar o nosso palpite, o bloco daquele feminismo que nós gostaríamos de construir, mas hoje nós estamos falando de Buen Vivir, então do Buen Vivir que possa florescer na vida de todas as mulheres feministas brasileiras que estão ouvindo a gente e as mulheres que escutam português, língua portuguesa, que também escutam olhares fora do Brasil. É, Juliana, eu gostaria de fazer aquele, aquela provocação... De, o que, que a gente pode esperar com o um aprofundamento dessas práticas decoloniais nos estudos do, do meio acadêmico? Porque a gente falou muito de prática, né? Falou muito sobre é, algo prático que a gente quer levar, mas aqui no Olhares a gente também fala muito sobre acessibilidade, fala sobre acessibilidade ao ensino acadêmico, quem não tem a possibilidade de estudar esses temas na academia ou que quer levar esses temas práticos é, para a academia. Então, como é que a academia pode valorizar é, esse pensamento do Buen vivir e pode aprender com ele? É, e também, como é que esse, essa luta pelo Buen vivir pode também auxiliar as lutas dos movimentos sociais feministas? Né? então a, é, Em síntese, como é que a gente pode, nesse momento de troca com os os conhecimentos é, da Abaiala, né, dos povos de Abaiala. A gente pode construir um feminismo menos branco e, euro e eurocêntrico e como é que as mulheres é, podem dialogar com esse movimento tão bonito que você trouxe aqui para a gente hoje?
1: O decolonialismo ele nasce exatamente de um desejo da academia conseguir é, expressar tudo que ele estava experienciando a partir dos movimentos indígenas. Ou seja, o movimento acadêmico, ele estava olhando para as organizações populares e tentando entender como é que aquilo tinha acontecido. Como é que aquela organização popular surgiu. E, de certa forma, é, eles têm cada vez mais entendido que, é, que, não, é mais, que não existe uma outra saída para a sociedade que não seja a romper com as barreiras e as estruturas da modernidade. A sociologia as ciências humanas como um todo, ela é totalmente inspirada na concepção da modernidade. A sociologia, ela é uma disciplina que se pensa a partir da própria concepção de modernidade. A sociologia é, é, estuda as sociedades modernas, ou seja, é, a partir desse, desse concepção, uma própria ideia de uma sociologia decolonial parece impensável. Porque uma sociologia decolonial pressupõe a ideia de que você acabou com a modernidade, porque a modernidade é exatamente aquilo que cria a colonialidade. Ou seja, o que a gente está querendo dizer é que o movimento, a academia latino-americana, ela já começou a entender que para ela pensar por si própria, ela tem que romper completamente com todos os pressupostos que as ciências humanas ocidentais produziu e criou para ela. Mas isso ainda tá muito no começo. Existem pouquíssimos departamentos no Brasil, na América Latina mais, que já discutem pensamento social latino-americano como um pensamento sociológico e como uma teoria filosófica estruturada, que não precisa de um pensamento europeu para se basear, que se estrutura dentro do seu próprio território. Então a gente está falando de um pensamento que está territorializando o conhecimento, inspirado nessa perspectiva dos povos originários e nos seus movimentos de mostrar que o buen vivir ele não é uma possibilidade... É, ideal. Ele é uma realidade. Ele é uma realidade que existe nos povos originários de Abiyala desde de antes da colonização. Há séculos. Os povos originários vivem dentro do paradigma do bem viver. A ideia do que o decolonialismo traz é exatamente poder olhar para esse paradigma e entender que ele também é conhecimento e que ele também pode produzir uma filosofia, uma sociologia, uma ciência humana própria crítica e que traga transformações reais na sociedade e obviamente que isso influencia diretamente as mulheres e a forma como o feminismo ele pode se representar dentro das academias, porque isso quer dizer que a gente vai destruir essa visão do homem branco dentro da academia porque a academia não é um espaço só para é, é um espaço só para discutir a dominação a partir do capital. A academia também é um espaço para a gente discutir formas e perspectivas de construir um novo mundo. E não só ficar travado a partir daquilo que domina a gente. Porque é isso também, sabe? As ciências humanas está tão presa na forma como a gente é dominado que ela esquece de criar de mostrar que existem formas de verdade da de gente construir outros mundos que já existem que não são ideais que não são inventados interessante
0: que você falou de construir novos mundos mas a todo o tempo que eu tive contato com o pensamento decolonial não só de construir novos mundos mas de resgatar mundos antigos né resgatar todo esse contexto histórico que inclusive faz parte do processo de luta e faz parte inclusive de pautas, pautas de... E aí eu... Ah, é falo aqui do meu lugar de pesquisadora do direito, faz parte da pauta de direitos humanos, faz parte da permanência dos povos indígenas e povos quilombolas dentro dos seus territórios e de compreender, igual você falou, né Juliana, que o corpo é território e esse corpo precisa estar saudável, precisa estar vivo, precisa estar em diálogo com a sociedade. Para que esse território também permaneça, não só o território conhecido como a, o espaço físico é, da propriedade, né? Aquele espaço físico proprietário né? de capitalismo. Não, não é isso. É, que é para além disso, né? Então é, você falando também, me lembrou outra questão que eu acho que é fundamental para a academia. Que são as cotas, que são as ações afirmativas de inclusão de povos originários, né? povos indígenas, quilombolas, é, diálogos com a América Latina dentro das universidades. Se essas pessoas não entrarem dentro das universidades, se não for permitido por essa hegemonia branca de homens, grande parte, que essas pessoas entrem na academia também para que possam sistematizar todo esse conhecimento e tornar público, né, para que para que outras pessoas também possam dialogar com esse conhecimento fora dos seus é, territórios, fica é, fica muito limitado. No episódio passado a nossa convidada falou sobre é, o conhecimento sofisticado, feminismo sofisticado, né, que seria esse feminismo escrito e a gente está numa situação de de coronavírus, de pandemia onde tantos anciões estão morrendo e junto com eles morrem também conhecimentos passados por gerações então, também esse processo de, de diálogo e de entrada é, desses povos originários, né, de permanência de resistência é, para que eles possam produzir esse conhecimento sofisticado entre muitas aspas né? mas para que possa ser publicizado também, para que facilite o diálogo com, é, com outros espaços né, da academia. Ou, eu, ou você acha que eu estou viajando aqui? Não, eu acho
1: que eu diria só que não são os povos originários que têm que começar a escrever de forma. dessa forma que você
0: falou como é ah é o é, é. é o conhecimento sofisticado né que entre é, gente é entre Não, muitas acho. aspas tá porque eu, <risos> é, é interessante você fazer essa observação porque é, é, é para que as ouvintes entendam também como é o nosso como funciona o nosso pensamento colonizado e colonizador especialmente e como a gente pode contribuir abrindo esse espaço de fala né mas aí continua Sim, é porque o que eu acho é que a academia
1: ela tem que se abrir para outras formas de conhecer e não os povos indígenas e povos originários que têm que se adaptar e conseguir espaço dentro desse lugar. Essas, essas instituições, as próprias instituições coloniais elas têm que entender que a forma como elas defendem e entendem o conhecimento é colonial. E que se elas querem realmente fazer uma transformação, não é a partir de cotas só, é a partir de permitir que outras formas de conhecimento, que não só o científico europeu, que o historicismo universal e linear, sejam reproduzidos. Senão que a própria cultura a e a própria ideia de concepção desses povos seja levada a sério, entende? Porque dentro de um departamento de filosofia, é impensável você ver alguém defendendo uma teoria que não, não seja base, não tenha como base a divisão básica entre sujeito e objeto. Então, como é que alguém de dentro de uma comunidade indígena vai conseguir defender a sua cosmovisão enquanto a academia não conseguir quebrar essa, essa fratura que a modernidade deixou dentro
0: do nosso pensamento? E como é que os movimentos feministas hoje... Com, esse, com essa cosmovisão, como é que a gente pode aprender com o bem viver? Para que a gente possa dialogar melhor, para que a gente possa con conquistar e reivindicar os nossos direitos como mulheres e como sociedade também. Porque nada está deslocado, como você mesmo disse, e na minha opinião também é, isso não tem como ser deslocado. A luta feminista ela tem que ser antirracista, ela tem que ser anticolonialista, ela tem que ser é, tem que lutar pela pela é, pela igualdade de classes. Eu, hoje dentro da, do, do feminismo que que eu penso que eu acho que é o ideal, não tem como se deslocar é, desses locais, não tem como a gente se deslocar desse conhecimento. Então, como é que a gente pode incluir esse conhecimento, como pode dialogar com esse conhecimento, como pode vivenciar esse conhecimento dentro das lutas feministas que a gente conhece hoje?
1: Eu acho que o que o Boemir Vivir está propondo para a gente, de, através do feminismo, é que a gente entenda que a, a luta de todas as lutas é a luta pela mãe-terra que a gente não pode pensar em lutar por uma emancipação das mulheres sem pensar numa luta pela emancipação da exploração da terra. A gente tem que entender que a luta feminista é uma luta pela preservação da vida. A luta feminista é uma luta pela preservação da vida. É uma luta pela preservação da nossa identidade e a nossa identidade como seres que coexistem planetariamente. Ninguém existe individualmente. Nós somos coletivos. E o feminismo ele já entende isso. O feminismo já é uma luta coletiva. Agora a gente precisa entender, o feminismo Ele precisa entender que é mais do que uma coletividade entre sujeitos, é mais do que uma coletividade entre mulheres. É uma coletividade planetária com os outros seres. É uma coletividade relacionada com todo que existe no planeta, com os rios, com os mares, com as montanhas, com os pássaros, com as lhamas, com os pumas, com os pássaros, com tudo. Lutar pelo feminismo, então, é lutar pelo fim do especismo, é lutar pela contra a exploração animal, é lutar contra tudo aquilo que oprime assim como oprime as mulheres porque no fim são as mesmas estruturas o que o bem Viver está mostrando a gente é que no fundo todos nós somos oprimidos e colonizados subjetivamente por, por estruturas que são no fundo iguais e que a gente pode a partir de uma coletividade reconstruir a nossa identidade e entrar num caminho que seja de verdade pelo bem viver e não pelo viver, viver melhor da acumulação e da exploração, pelo
0: viver, bem viver em comunidade, em harmonia com um todo e assim a gente termina o nosso terceiro bloco e vai para o bloco das indicações e começando o nosso bloco de indicações o caleidoscópio para você que chegou aqui agora esse é o momento que nós pedimos para as nossas convidadas trazerem aquele plus para porque claro né não dá pra gente é, desenvolver tudo que a gente queria nesse episódio em uma hora. Então, Juliana, diz pra gente aí onde é que a gente pode te encontrar, é, o que, que você indica pra gente, suas redes, o que, que, o que, o que, que a gente pode consumir aí nesse, dentro desse conteúdo maravilhoso e rico que você trouxe pra gente.
1: Bom, eu acho... Que, primeiro eu queria dizer pra vocês, se vocês tiverem interesse em ver um pouco do que eu faço, pra vocês me seguirem no Instagram, meu arroba é M-I-Z-Z-Y-F-K, -Z -Z meio difícil. Mas a Aline vai escrever aí embaixo. É, eu não tenho Facebook, é, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. Também vou deixar meu e-mail para a Aline se vocês quiserem falar comigo. É, basicamente, o meu trabalho é todo divulgado pelo Instagram. Na verdade, sou uma pessoa bem ruim em manter minhas redes sociais atualizadas. É... <risos> Mas, enfim Eu trabalho com artes visuais é, No sentido de que eu faço ilustrações Colagens, todo tipo de Experimentação visual E fotografia, então se vocês estão Buscando um trabalho um pouco mais inspirado na América Latina me chamem, busco trabalhos mentira, mas manda é, jobs, eu queria sempre indicar, manda jobs manda jobs, na verdade é isso mesmo gente, precisando muito mas é verdade, eu queria indicar muito é, um podcast que chama Pulso Latino que é incrível que é pra gente poder fazer exatamente essa aproximação entre o Brasil e a América Latina sabe que a gente tem uma grande dificuldade em entender que nós somos um grande território único e que nós somos irmãos. <risos> é, também queria indicar uma artista visual argentina incrível que chama Paula Duro, que tem pinturas espe espetaculares que unem exatamente toda essa visão ancestral inspirada em toda, toda a cosmovisão, não só latino-americana, mas como egípcia, asiática. A fusão da arte dela é uma coisa incrível. E também queria indicar, para dizer que eu não indiquei nada de referência dos povos originários da América, que não sejam só é, indígenas, eu vou indicar uma banda da Colômbia, que é de uma comunidade quilombola, que chama Combilesa, é, Combilesa Me, e o álbum chama Essa Palenqueira, é um som incrível, fala muito sobre a identidade e a importância do movimento negro dentro da própria América, e a história da própria cidade de Palenque é incrível, eu não vou falar mais mas eu espero que depois vocês possam buscar e além disso eu tenho estou disponibilizando um drive com vocês com vários tipos de texto para vocês poderem se aprofundar nos debates
0: decoloniais e é isso, eu acho gente, se vocês entrarem lá no drive não se assustem, tá? tem muitas referências da Juliana é... mas... E, e assim, gratidão demais por esse, por esse drive. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas a entenderem melhor esse pensamento decolonial e também estar em diálogo com essas vivências. Bem, eu vou indicar é, um podcast que, é, que já esteve aqui, é, que produziu recentemente também um episódio sobre o Bem Viver com outra convidada que também já esteve aqui, mas ela não falou necessariamente sobre isso, que é o Outras Mamas com a Nádia Nádila. É, tá um episódio muito especial. A Nádia é uma militante do Bem Viver junto com o Tiago Ávila, e que também é a minha segunda indicação, ao é um canal do YouTube do Tiago Ávila. Lá a gente consegue também conhecer um pouco mais sobre o Bem Viver de uma forma muito acessível. Os dois têm uma forma muito tranquila e simplificada de explicar sobre o bem viver. Vou indicar também o Twitter de um pesquisador da FGV, o Gabriel Mantelli. Ele pesquisa decolonialidades dentro da área do direito. Então, é, para quem é, é da área do direito e quiser conhecer um pouco mais, o Gabriel é, ele é, um, é, ele é um militante do, do estudo decolonial dentro da área do direito. Vou colocar o link dele aqui. E, por último, eu criei uma lista do Spotify com vários podcasts que debatem a questão decolonial, que bebem dessa fonte e dessa filosofia do bem viver. Então, eu vou, fiz a lista lá do Spotify esse episódio também vai estar lá, com referências igual a que a Juliana comentou, do Pulso Latino, mas não só ele, com a Rádio Ambulante, com o Apenan que agora é projeto MELI, que um projeto que foi muito além da decolonidade também com é, Tese 11 que fala um pouco sobre o ecossocialismo é, antes que o mundo acabe que fala de ciência política com foco na América Latina giro latino El Hilo e tantas outras aí então vamos dialogar com esse pensamento pensamento político e com esse pensamento, político, com esse pensamento é, descolonizado.
1: Eu acho só que a gente devia... É fundamental que a gente também ajude e divulgue a mídia índia e a APIB, né, que são os porta-vozes principais do movimento indígena e originário do nosso país, para que a gente possa conhecer a luta dos próprios povos originários e não só a interpretação que nós, jovens, temos feito dela. Eu acho que é importante que a gente também divulgue essas redes e cada vez mais se aproxime do movimento indígena. Porque o movimento indígena não é só de, de indígenas. O movimento indígena, e principalmente o movimento indígena de mulheres, é um movimento para todos e todas. Exato.
0: É, e a, e eu copio o Parente, que é do Instituto Socioambiental, também está lá na lista do, do Spotify. É perfeito, por sinal. Todo mundo deveria ouvir. <risos> Juliana, queria agradecer muito é, sua participação aqui no Olhares. Estou muito feliz de ter você aqui, de te conhecer. né? Finalmente, a gente se conheceu só pela internet. Hoje, a gente está se conhecendo aqui pelo Zoom. Espero que, a gente, que depois dessa pandemia, a gente possa se encontrar pessoalmente, tomar um café e trocar muitas ideias e Queria também agradecer aos nossos ouvintes é, por estar escutando nosso episódio até aqui. Muito obrigada. Nossos episódios são quinzenais todas as quintas-feiras e estamos em todas as redes, como Olhares Podcast. Nosso site é olharespodcast.com.br Você pode acessar todo o nosso conteúdo por lá ou nas plataformas de distribuição do Spotify, do Deezer, do U-Book ou no seu aplicativo de podcast favorito.
1: Eu queria muito agradecer por ter participado desse episódio, foi uma honra, na verdade eu escuto Olhares há bastante tempo, foi uma grande companhia para mim durante o inverno argentino na Patagônia, então eu tenho que, dizer, tenho que dizer que é muito legal eu poder estar um ano depois aqui sentada conversando com você. Estou é, muito feliz de poder conversar um pouco sobre uma filosofia que é tão desconhecida na América Latina, no Brasil, mas muito forte na América Latina. E eu espero que cada vez mais a gente possa se unir para construir um mundo onde a gente possa viver bem e não viver melhor. Eu fico muito feliz por todos vocês terem ouvido até o
0: final desse episódio e é isso. Vamos imaginar novos mundos e novos futuros possíveis. É isso. Olhar esse podcast. Só de ouvir dá pra ver que é diferente. Obrigada, galera.
1: Esse podcast
0: é uma produção Caleidoscópio Digital.